0: You are listening to Alexan podcast to know the Lord and to make him known. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pemilik kehidupan kami. Kami datang di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan Kami boleh datang memuji, memuliakan namamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu, ya Tuhan. Kami mohon, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi. maupun sebagai keluarga dan juga jemaat Tuhan di muka bumi ini. Berkatilah waktu ke depan, Tuhan memimpin, yang menyampaikan, yang semua kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan berkat dalam keluarga. Itulah tema perenungan kita di hari Minggu yang indah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga menjadi sebuah lembaga, institusi pertama yang Tuhan bentuk di dalam kehidupan manusia. Di dalam kitab kejadian, pasal yang kedua, kita melihat bagaimana Allah menyatukan laki-laki dan perempuan di dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus. dan kemudian membentuk keluarga yang indah di dalam Tuhan. Berkat dalam keluarga, itu kita rindukan tentunya sebagai keluarga-keluarga Kristen yang hadir di dalam dunia ini, di dalam anugerah Allah. Namun kita juga menyadari bagaimana kejadian pasal yang ketiga Membuat kita melihat manusia memberontak kepada Allah. Allah yang seharusnya dipuji dan disembah. Menjadi Allah yang kepadanya manusia mengatakan, Aku melakukan yang aku mau. Bukan lagi apa yang Tuhan kehendaki. Kerusakan karena dosa terjadi juga bukan hanya di dalam kehidupan pribadi, tetapi juga di dalam keluarga. Dan itu yang kita perhatikan di dalam kejadian pasal yang ketiga. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam. Adam menyalahkan Hawa. Suami, istri. Hubungan yang indah. Yang seharusnya menjadikan Tuhan segala-galanya. Telah menjadi hubungan yang menjadikan diri sebagai segala-galanya. Sehingga Adam menuding Hawa. Dan kalau kita memperhatikan. Dosa dan Hal yang mengerikan terjadi selanjutnya juga di dalam keluarga. Kejadian pasal yang keempat menuliskan bagaimana seorang kakak, seorang abang, seorang koko tega membunuh adiknya sendiri. Dan kerusakan itu berdampak di dalam keluarga. Jika demikian, masih adakah berkat di dalam keluarga? Puji Tuhan, karena kalau kita membaca terus di dalam Alkitab, kita melihat pada akhirnya kehadiran Yesus Kristus yang menjadi jawaban bagi pergumulan manusia atas dosa. Tuhan Yesus memberikan pemulihan. Karena itu, bagi semua kita, keluarga-keluarga Kristen yang ada di dalam Kristus, kita punya masa depan yang indah, yang terus boleh menikmati berkat Allah. Dan sehingga berkat itu juga akan menjadi bagian yang kita salurkan kepada dunia di mana kita hadir. Pagi hari ini, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil dari sebuah masmur yang indah tentang keluarga. Masmur 128 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keenam. Mari sama-sama kita akan membaca bagian ini. Saya bacakan di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau, Dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon saitun me sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion... Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya. Tetapi merenungkannya, melakukannya dalam kehidupan kita. Dan bahkan membagikannya. Cemaat yang dikasihi Tuhan, masmur yang indah ini, menyatakan berkat Tuhan. Kita akan melihat dalam dua bagian. Bagian yang pertama di dalam ayat 1-4, ini adalah berkat Tuhan secara khusus di dalam atau atas keluarga. Dan nanti kita akan melihat juga ayat 5 dan 6 adalah berkat Tuhan atas bangsa. Sehingga kita bisa melihat masmur yang singkat ini sedang membicarakan berkat yang Tuhan berikan atas keluarga dan bangsa. Dan hal yang menarik kalau kita melihat bagian ini, ini adalah sebuah nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah biasanya adalah yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel yang sedang berziarah ke Yerusalem. Satu tahun tiga kali, laki-laki dewasa Yahudi biasanya akan kembali ke Yerusalem untuk melakukan ibadah. Dan nyanyian-nyanyian ziarah ini yang biasanya mereka nyanyikan, lagukan sepanjang perjalanan ziarah itu. Masmur ini adalah sebuah masmur pengajaran atau juga yang disebut sebagai masmur hikmat yang memberikan kepada kita apa yang penting. untuk diterapkan dalam kehidupan sebagai umat Allah. Ada penafsir yang bahkan mengatakan bahwa nampaknya Mazmur yang indah tentang keluarga ini juga menjadi mazmur yang biasanya dibacakan di dalam upacara pernikahan pada masa itu di kalangan orang Israel. Mari kita akan melihat berkat Tuhan ini. Yang pertama terlebih dahulu Berkat Tuhan bagi keluarga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Masmur 128 ini memberikan sebuah kunci berkat bagi rumah tangga. Nyata sekali di dalam ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Perhatikan di dalam ayat yang keempat diulangi lagi. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jika kita memperhatikan bagian ini, maka jemaat yang dikasihi Tuhan kunci berkat dalam keluarga adalah sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti ketakutan, tetapi berarti sebuah sikap hormat. Sikap tunduk, sikap kagum kepada Tuhan. Sehingga ini menjadi sebuah sikap yang mempengaruhi kehidupan. Untuk tidak hidup seenaknya. Untuk tidak hidup sembarangan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga keluarga-keluarga Kristen. Keluarga-keluarga yang diberkati. Yang berbahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Apa artinya? Keluarga yang hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Dengan kata lain, keluarga bahagia adalah keluarga yang hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan yang menerapkan prinsip-prinsip itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya gambaran ini. Mari sama-sama kita mendoakan sambil kita merenungkan bagian demi bagian. Kita mendoakan agar kiranya di dalam keluarga kita juga Tuhan menggenapkan keindahan ini. Yang pertama di bagian ayat 2 dan 4 yang kita perhatikan adalah gambaran tentang suami. Jadi kita akan melihat bagian demi bagian dari keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang takut akan Allah. Di dalam ayat 2 dan 4 ada janji berkat kepada suami. Apabila engkau memakan hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Itu juga yang ditegaskan di ayat 4. Sungguh sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup di dalam perjanjian berkat dengan Allah. Maksudnya dia bukan hanya hidup sekadar dari apa yang dunia sediakan. Tetapi pengakuannya adalah... Semua yang dia terima, sumbernya dari Allah. Itu berkat yang disediakan oleh Bapa Surgawi. Bila Tuhan berkenan pada kehidupan seseorang karena ia mentaati firmannya, maka ia akan menerima upah sebagai imbalan dari jeripayahnya bekerja di kantor, atau di perusahaan tertentu, atau dari usaha yang dilakukan, Bukan hanya sekadar dari hal itu, tetapi ia justru akan menerima berkat dari Tuhan yang jauh melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia Atau melampaui apa yang sanggup dilakukan atau dicapai manusia Itulah wujud kebaikan Tuhan yang dilimpahkan atas orang-orang yang takut akan dia Saudara, banyak kali untuk bapak-bapak yang mungkin dalam pekerjaan, di dalam bisnis, usaha, di dalam keseharian, seringkali berpikir, wah, kalau saya takut akan Tuhan, saya jujur nggak maju usaha. Kalau saya terlalu jujur, nanti malah bukannya untung, tapi buntung. Sehingga banyak orang-orang yang melakukan kecurangan, Banyak yang melakukan tipu-menipu termasuk di dalam keseharian bisnis dan pekerjaan. Sekali lagi, mungkin karena ketakutan kepada masa depan harus menjadi suami yang membiayai anak dan istri. Sehingga berusaha untuk mencari semua yang dibutuhkan tanpa memikirkan apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Bagian ini mau mengingatkan kepada kita, Tuhan sumber berkat. Dan berkat itu kita terima ketika kita hidup takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin karena kita hidup taat kepada Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, seringkali ada jalan-jalan usaha kita yang tertutup. Tapi percayalah, berkat Tuhan yang dia sediakan melampaui apa yang kita mungkin pikirkan atau kita sedang persiapkan. Saya bisa menyaksikan dari kehidupan, baik kehidupan saya dan keluarga sebagai anak yang dibesarkan dari kedua orang tua yang bekerja. Tentu tidak mudah ketika anak-anak harus kuliah Wah biayanya nggak mudah Bukan hanya sekarang Bapak Ibu Waktu zaman saya berkuliah juga begitu Saya pernah sebagai anak ya Melihat slip gaji orang tua saya Dan waktu saya perhatikan Wah ini nggak mungkin kami kuliah Kalau kita lihat slip gaji Papa dan Mama dicampur Ditambah pun Kayaknya kalau dua anak kuliah itu berat sekali Tapi ya Dalam anugerah Tuhan Sebagai seorang uh, Ayah, saya ingat sekali Papa saya berusaha jujur Sehingga orang mungkin bilang gitu Makanya terlalu jujur sih nggak punya apa-apa ya Di pekerjaan hanya Hidup dari gaji Dan juga mungkin ada bonus Tetapi tidak banyak gitu ya Tapi kemudian saudara Di dalam anugerah Tuhan Berkat Tuhan itu tidak melulu dari perusahaan Tidak melulu dari bisnis Tidak melulu dari usaha yang kita lakukan. Kalau kita hanya menipu supaya mendapat uang lebih banyak, betapa menyedihkan. Tuhan menyediakan beasiswa bagi kakak saya, sehingga dia bisa kuliah, bahkan kuliah di luar negeri, tanpa satu sen pun ongkos atau uang dari keluarga. Sehingga ya hanya bagi saya akhirnya yang dibiayai oleh papa dan mama untuk studi. Saya juga waktu itu memikirkan hal ini, wow terlalu luar biasa cara Tuhan. Tapi pertanyaannya, berkat yang kita dapat dari mana? Dari hasil yang benar atau tidak? Sehingga kalau kita memperhatikan apakah kehidupan kita sebagai suami khususnya, orang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga, sudahkah kita membangunnya di dalam kebenaran kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya saya juga melihat ya, ketika mama saya di dalam kesehariannya seringkali bisa membantu orang, kadang-kadang mikir sebagai anak. Untuk kita aja cukup sulit begitu ya. Harus ditambah untuk anak-anak kuliah, tetapi menyisihkan uang untuk membantu saudara, keluarga yang mungkin sedang berkekurangan. Di situlah saya akhirnya melihat bagaimana berkat Tuhan. Tidak melulu dari apa yang kita usahakan. Banyak hal yang Tuhan sanggup berikan. Melampaui apa yang kita pikirkan. Yang kedua. Berkat bagi istri di ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anggur adalah gambaran sukacita. Pada masa itu. dan kebun anggur memang banyak di Israel. Bila istri menjadi kebun anggur yang subur, ia tidak sekadar berbuah lebat, tetapi keluarganya pasti tidak akan kekurangan. Inilah anggur yang digambarkan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah senantiasa. Semakin lama usia pernikahan mereka, semakin mereka menikmati kebahagiaan Di dalam rumah tangga. Kiranya ini juga menjadi sukacita. Suami yang takut akan Tuhan. Istri yang hidup takut akan Tuhan. Istri yang boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Dan ayat yang ketiga. Bukan hanya suami tadi. Istri tetapi ayat tiga. Bicara tentang anak-anak. Anak-anakmu seperti tunas pohon saitun sekeliling mejamu. Ini adalah gambaran sebuah kehidupan yang penuh kekuatan dan energi. Pohon saitun adalah pohon yang kuat dan tidak mudah roboh. Anak-anak akan kuat dan kokoh dalam iman karena mereka telah melihat teladan yang baik dari kedua orang tuanya di dalam melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, Mereka tidak mudah diombang, ambingkan oleh berbagai penyesatan di zaman ini. Jadi anak muda generasi ini, saya pikir semua generasi punya tantangannya sendiri. Tapi di generasi ini kita melihat pengaruh negatif begitu masif, begitu gampang diakses, begitu mudah. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi. Kita hidup dalam dunia yang semakin gila, semakin merajalela kebusukan, Narkoba, free sex, pornografi. Pertanyaannya, bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita. Generasi masa depan. Generasi masa depan bukan hanya buat keluarga, tapi juga buat gereja. Maka perhatikan, takut akan Tuhan mendidik mereka. Maka anak-anakmu seperti tunas pohon saitun sekeliling mejamu. Yang akan kokoh dan kuat, tidak mudah roboh. Di dalam tantangan pengaruh zaman ini. Jemaat yang dikasih Tuhan betapa indahnya gambaran berkat atas keluarga yang takut akan Tuhan. Suami yang akan menikmati berkat Tuhan yang memelihara hidupnya. Istri yang terus menjadi sukacita bagi keluarganya. Dan juga tentunya bagi orang-orang di sekelilingnya. Dan anak-anak yang akan kokoh berdiri teguh. Di tengah segala tantangan, kuncinya berkat Tuhan adalah hidup yang takut akan Tuhan. Hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Di dalam Kristus inilah relasi yang dibaharui. Jika kita membaca kitab Efesus pasal yang kelima dan Efesus pasal yang keenam. Jemaat bisa mencari dan menemukan bagaimana indahnya relasi ini dibaharui di dalam Kristus. Istri dikatakan tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Kristus. Suami dikatakan kasihilah istrimu. Anak kepada orang tua, anak harus hormatilah orang tuamu, taatilah mereka. Dan orang tua kepada anak, dikatakan jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Dan tanggung jawabnya adalah didiklah anak-anakmu. Di dalam ajaran dan nasehat Tuhan. Inilah gambaran keluarga yang di dalam Kristus kita dibaharui. saudara yang dikasihi Tuhan memang tidak mudah. Karena seringkali hidup keluarga itu termasuk pergumulan yang sulit. Seorang dosen yang pernah saya ambil kelasnya psikologi mengatakan kalimat yang menarik. Bahwa orang yang mungkin menyakiti kita justru adalah orang yang dekat dengan kita. Begitu ya. Coba Bapak Ibu pikirkan misalnya satu minggu kebelakang. Adakah Bapak Ibu yang disakiti oleh Presiden Amerika Serikat? Wah misalnya begitu ya. Oh terlalu jauh yang menyakiti kita, yang dekat dengan kita. Mungkin suami kita, istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Jadi memang ketika hidup dekat dan... Berelasi apalagi di tengah-tengah suasana pandemi seringkali tinggal di rumah banyak gesekan yang terjadi Ini menunjukkan betapa kita makin membutuhkan anugerah Allah untuk boleh mengalami kehidupan di dalam Kristus Yang di dalam Yesus ada nasihat, ada kasih, ada pengampunan dan ini semua Tuhan sediakan bagi kita Mari kita mulai di dalam keluarga kita Menikmati berkat-berkat Tuhan, belajar untuk percaya ada pemulihan di dalam Tuhan. Pemulihan relasi suami-istri, relasi orang tua-anak, relasi-relasi yang di dalamnya. Kita membutuhkan pengampunan, saling terbuka, saling berbagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah berkat Tuhan bagi keluarga. Dua ayat terakhir bicara berkat Tuhan bagi bangsa. Kalau perhatikan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ini berkat atas umat Israel secara khusus pada waktu itu, dan bukan hanya generasi itu. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dalam bagian ini? Bahwa hidup yang takut akan Tuhan, kalau saya kaitkan, ternyata keluarga yang takut akan Tuhan tidak hanya akan jadi berkat bagi keluarganya, tetapi perhatikan, dia akan jadi berkat bagi bangsa. Dan inilah sesuatu yang indah. Tuhan tidak hanya memberkati keluarga kita, supaya kita menikmati berkat Tuhan, Tapi Tuhan memberkati kita supaya kita bahkan menjadi berkat bagi, bukan hanya bagi keluarga, bagi tetangga, tetapi bagi bangsa. Sehingga kalau sebapak, ibu, saudara, jemaat yang dikasih Tuhan memperhatikan, keluarga menjadi unit terkecil dari sebuah bangsa. Jadi bayangkan, kalau keluarga hancur, semakin banyak keluarga hancur, itu sebenarnya tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa. Tetapi sebaliknya, Ketika keluarga hidup benar, takut akan Tuhan, suami, istri, anak-anak, maka itu akan menjadi kontribusi yang luar biasa bagi keutuhan, ketahanan, ketangguhan sebuah bangsa. Saya mencoba merenungkan bahwa ini menjadi bagian bagi orang Kristen seharusnya. Ketika kita membangun kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan, itu kontribusi besar bagi bangsa ini. Dan indah sekali, bukan hanya bagi bangsa ini sekarang, tetapi bagi generasi yang akan datang. Akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ini sebuah berkat yang berkelanjutan, yang bisa kita pahami. Ketika ada keluarga-keluarga yang hidup benar, Tuhan memberkati bangsa saat ini. Bahkan juga bagi generasi ke depan. Karena itulah dalam sebuah kutipan, Paus Yohanes Paulus kedua almarhum mengatakan dalam bahasa Inggris, As the family goes, so goes the nation, and so goes the whole world in which we live. Demikianlah ketika keluarga itu berjalan tentunya dengan baik, dalam takut akan Tuhan demikian juga akan terus ada keberlangsungan sebuah bangsa, Dan bahkan dunia di mana kita hidup. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan hari ini kita melihat berkat Tuhan atas keluarga. Tetapi ingatlah tidak pernah Tuhan hanya memberkati keluarga demi keluarga. Tetapi akhirnya menjadi kontribusi yang indah bagi masyarakat dan bahkan bangsa. Mungkin Bapak ibu pikir, wah Pak Pendeta terlalu ideal gambarannya. Suami saya masih suka bohong. Suami saya mungkin masih melakukan ini itu yang suami bilang istri saya, Pak Pendeta Boro-boro jadi sukacita. Cerewetnya luar biasa. Istri saya marah-marah melulu. Mungkin anak-anak bilang saya nggak lihat teladan yang baik dari papa mama. Orang tua juga bilang ini anak-anak nggak tahu diri, anak-anak zaman sekarang kurang ajar. Saudara, apakah ini menjadi sebuah hal yang harus kita biarkan? Kiranya firman Tuhan hari ini mengevaluasi kita. Kita tidak menuding. Tuh dengar kamu istri itu dengar. Istri bilang tuh suami dengar itu khotbahnya buat kamu. Ini semua untuk kita. Mari evaluasi terlebih dahulu hidup kita. Dan menyadari bahwa Tuhan sekali lagi memberi kesempatan untuk kita hidup benar. Hidup takut akan dia. Dan karena itu mulai dari diri kita. Mulai dalam relasi yang dipulihkan dalam keluarga kita. Saling mengampuni. Saling mengasihi. Tidak ada dari kita yang sempurna. Tetapi di dalamnya kita semua bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Berkat Tuhan. Tuhan mau curahkan bagi hidup keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bangunlah hidup kita masing-masing. sebagai bagian dalam sebuah keluarga dan rindukanlah berkat itu mengalir juga dalam hidup kita memberkati rumah tangga yang lain, memberkati jemaat Tuhan, memberkati masyarakat di sekitar kita dan menjadi pilar-pilar membangun bangsa yang kuat kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia tapi jadi pelaku-pelaku firman Tuhan Amin.